0: 这里是爱惜之音竹(笑)科广播 FM 九七点 五， 欢迎继续收听蓝湖策略数位转 型， 我是主持人清华讲座教授简真富。今天非常开 心， 非常荣幸能够请到我交大的同 学， 我们金州看的顾 问， 也是著名的科技记者、畅销书的作者林宏文。真富 好， 各位听众大家好。刚一聊才发现，我们是差不多同一个时间就在这个交大跟清华这个念书。那您从交大电信毕业以后，九零年毕业以后。后来就投入，当时台湾也正在蓬勃发展，开始要起飞的这个科技产业，先后在《金州刊》当副总编辑，也是《经济日报》长期的记者，长期去关注台湾产业、高科技产业从当初的萌芽茁壮到现在影响到全世界这样的一个情况，有很多洞察。最近也出了一本书，我们等下可以再谈。但是可不可以先跟听众朋友介绍一下您的这些不同的经历？好，我想
1: 哦，其实。科技记者哈这条路基本上就是误打误撞了。是，简单讲就是说我在大学的时候哈念交大电信嘛。是。那其实那时候发现就是说，哎，我的功课其实是比不过同学的哈，同学都好聪明，都很厉害哈。然后那个写程式啊，然后那个都电路板啊，哈，我们电信都要都电路板啊。哎，我就发现我就是比人家差了哈。那后来大二就开始觉得，嗯，我好像不太适合走这条路哈。然后我就开始，哎。本来是应该是想要去念社会学，嗯嗯，所以那时候清大哈、哦，我跟清大非常有渊源，因为我大三大四几乎都在清大哈社人所旁听课，是是,是，因为我那时候就想念社会学。对，那个时代是这样。对对对、嗯，然后那时候我也很喜欢写文章了、啊，哈、哦，所以就是也在交大青年社哈、哦、编校刊，嗯，然后甚至我还有一次哈、嗯，因为我们那时候真富哈一定跟我一样的情况了哈、哦，我们那时候交大更没有女生，我们每个礼拜六日都跑去台北哈、哦、跟女生联谊嘛哈、哦，我有一次哦，从台北联谊回来哦，那一天心情真的非常好，因为那一次跟淡江的联谊哦，哇好开心，那那女生。条件都非常好，都很棒。后来我回来就写了一,一首诗，哈、哦，我写的好长一首诗，然后就贴在我那个寝室门口。哇，然后你贴在那里，你就会发现说旁边很多同学就经过，然后就在那里读啊，在那里念啊，哇，那那种成就感非常高，你知道吗？是是，它、欸、比我把那个城市写出来那个成就感要高。那时候你知道，那时候那个年代是没有什么。没有脸书啦，也没有什么 IG 啦哈<笑>，我们是用我那时候就是用这种方式在分享哈。哎、欸，我我后来就觉得说啊，好啦，我毕业后哈，可能我真的。没有办法往科学院去去发展。好、哦，那时候一九八七年是是我大概大二的时候，那个台积电成立嘛。那那他们那时候每一年都到学校去 open house， 都去找人、啊。是是，哎、欸，我很多同学都去应征，可是我是我,我那时候都不知道有台积电这个公司。是是,是、嗯。那后来就是哎，毕、欸、业后，然后我一九九三年就开始去经济日报跑新闻、哦。那他们说啊，你这个背景哦，你是交大的，你来你来跑半导体刚刚好。是，所以我就从九三年一直跑科技半导体，然后经常跑。园区是、哦，我虽然住在台北，可是哈、哦，我发现，哎，我跟新竹真的脱离不了关系，然后也经常跑新竹这样，然后就三十年下来就跑了很多的产业，然后自己今年就出了这本书《晶片岛上的光芒》是。是是
0: ，我想那个时间点就是，呃，洪文兄跟我在念大学的时候，其实刚好也是台湾整个。科技业在萌芽，然后整个社会力量在解放的过程，从解除暴禁党禁，到六四天安门事件，嗯、到野百合运动，都在这个时间点。那这个时间点，当然学校里面有很多像媒体啊，像洪文雄还主编过交大校刊，我那时候有在清华当过，<笑>叫做清华元讯，就写一点文章。我觉得那个写作的经验，真的对于后面的。帮助其实蛮大。我后来也是误打误 撞， 后来才继续念博 士， 然后又回到母校教书。不然的 话， 也许也会在不同的产业。但是我发现那个大学里面那些写作经 验， 其实对写论文也有帮助。我们现在常常发现有些学 生， 他觉得说不会写英文作 文， 然后现在多了这个 Chat GPT， 好像中翻译很容易。是，问题是结构很差，因为用中文写的论文其实也很难改。不是说中文字他都懂，他就可以写。因为一个写作论述的能力其实非常重要。是，那你可不可以也分享一下？因为其实，在认识王文中之前，大部分都是。阅读他的文章就觉得这个记者非常厉 害， 能够有专业的 domain knowledge， 然后在论述上又有独到之处。那您怎么样去培养您这样的一个结合你的高科技产业的知 识， 然后作为一个媒体的记 者， 然后到写专文写文 章？ 因为啊、呃，现在很多的呃，除了书以外，其实网络上也常,常看到您分享的文章啊、呃。除了这次，等下我们会更深入聊这本书以外，其实我之前看过您呃，比如说写《蔡明杰董事长》，我觉得这个将来也可以另外出一本书。<笑>我想先请教您，怎么培养这样的一个论述能力是？是
1: ，我想好像也没有太多多伟大的事情是、哦，就是说，我自己觉得是这样子，因为当媒体哈、哦，记者哈、哦嗯，其实是有一个非常重要的优势，就是说哈、哦，你可以跟这些每一个公司的大老板，嗯，哦，或者是 CEO、董事长，哦，去对话嘛，是。那这件事情我觉得非常重要，就是说，哈，你站在巨人肩膀上，然后去听他们分享，他们看很多事情，是，哦，怎么看的。哦，那他们怎么处理公司的困难挑战？嗯，哦、嗯嗯，那还有就是，同样的面对一个问题，你去跟一般的人谈，跟你跟 C e o 谈，那绝对是不一样的结果。所以，我想很重要就是说，媒体记者有这种优势，是是，好，你可以得到这样的一个非常宝贵的经验，嗯，哦，或者是呃 ，inside。那这些我觉得是在我跑新闻三十年，我觉得最重要的。的累积了是,是、哦、那因为我自己其实我我会发现就是说我自己经常也要去读书，然后要去看很多人写的文章哈、嗯哦。我们我们一定要大量的阅读嘛。可是你你真正得到的非常重要的啊、嗯呃、这种观点啊、嗯，或者是这个看法啦，然、哦、后有时候呃，其实你说我写的东西不错，那其实大部分都是我们采访所得、哦。但是我们可以把它融会贯通是，是。然后我们也可以把它哦、呃，就是说不同的产业可能也有不同的情况嘛哈、哦嗯嗯。那我们可以在。不同产业里面，给人家一些不一样的观点、嗯嗯。那这个记者可能不见得一件事情很深入，嗯、可是他可以横跨很多的面向，然后他可以把很多的现象做一些总和、总、嗯、和、哦、的一个整理、啊。我觉得这个是记者可以去做到的一个很重要的，是是也是可以给大家很多人参考的一个
0: 重点、嗯嗯、但我想洪文雄是非常谦虚啊。不过您提到一点，我非常认同，就是说作为一个记者说。采访就跟我们在学校做实证研究，或是我们去做这个 field study， 就是到现场先地的这个调研，它其实是真的可以吸收到很多的养分。所以我也是非常感谢这个爱心之音给我这个呃节目当做平台，然后真鼎文教基金会的赞助。所以我每次从清华走路来录音的时候，都是这个轻快的脚步。<笑>然后录完音以后，我通常回去都还可以边走路边去聚焦这个中间的一些 inside。但是甚至我自己每个礼拜，因为节目一个礼拜播一次，这个礼拜的每一天上下班的时候刚好可以听一集。我每,每天都在听自己录的节目<笑>哦哦，真的啊、哦，哇！但是我关键就是说，因为。对谈的时候，我要认真去听来宾的答话、嗯，然后一边思考我等下要讲什么。可是等到自己事后再听的时候，就变成一个旁观者、嗯嗯。然后会听到，哎，这中间有一些是这个来宾讲的更多的阴散，那个养分可以再提取的更多。嗯、可是您刚刚也提到，这里面有些融会贯通。但是我我必须还是要再追问一下，因为刚刚提到的论述就是说，是因为我们现在就像现在也有 Chat GPT 等等，就是说很多。很多人以为 answer 或是有一些的资讯，他就以为有答案了。可是你真正一个完整的论述，嗯、就像你写书一样、嗯，或是说你把一个文章有限的字数能够很精炼的、很重点的把一些、嗯嗯、呃你想要提出来的 message 或什么把它萃取出来、嗯，我觉得这个能力其实非常重要。那、嗯嗯嗯而且我看你蛮多产的，所以我是就非常好奇。<笑>再加上你原、啊、来是理工的背景，所以我才想说您是怎么样的去强化这个能力，我要教学生啊，或者应该要好好讲讲一下。<笑> okay, 好
1: ，<笑>我如果简单讲，就是说你刚刚提到几点嘛，哈、嗯。那第一个，我觉得多产这个当然是自己要对自己有要求，是。好，就是说，其实我基本上，我觉得我自己算是有纪律的人。嗯我会要求，就是说我。比如说，我一个月要产出多少篇幅？哦、因为我现在目前有四个专栏嘛，哦、嗯，那那个每个专栏我都要想办法。但然，我我这次出书我已经没有那么多产了、哦。最近真的是会会被很多的事情，因为我有很多新书的发表的场合，这样子、哦、那所以你说多产是要有纪律的、嗯哦，那要对自己要有要求、嗯。那另外一个就是说，你刚刚在讲那个 Chat GPT、哦、我相信有很多人。现在会觉得说啊，有那个东西之后，它是不是就能够取代很多人的工作？嗯嗯、那我当然觉得就是说，它是不容易啦，哈、哦。那刚刚讲的就是说，事实上你，你你说哈、哦，我们现在很多的行业在变动，嗯、产业在发展 ，AI 也在进步，实际上它是一日千里哦。那就是说 ，ChatGPT 我们知道嘛，它都是过去的经验的哈一个总和，当然它可以帮你做很多整理的工作啊，或者是很快速的。用比较少的时间去做很大量的工作，嗯、可问题就是说，那可是你如果要去看未来，或者是你要去某一些事情的观点，嗯、这些我相信确实 g p 还是利有未逮了。是，所以我觉得人也不要把自己的角色看得好像很容易被取代这样。我我觉得，我觉得我们可能不需要有这样的想法。哦、那至于你你刚刚讲就是说学生我觉得现在的学生他很会运用很多的工具。哦，就像我刚刚讲的，三十几年在学校的时候，没有 social media， 没有缺了 GPT 帮你写书、诗，那对对对，<笑><笑>是啊是啊。那我相信缺 GPT 能够帮我写的很很，情感非常丰富。然后那个一整天哈，就是你在玩了一天下来哈，你你能不能把那些经验做一个很好的分享，可能也不容易啊，是，啊。但可能也许科技越进步，可能会做到这一点，但是至少。呃，我觉得现在人还是要好好的培养自己。是。然后刚刚曾副讲的，就是说哈，学生也要好好做你的功课了是。这个不要让我们副校长哈，觉得很多学生的功课交起来，哈
0: ，好像都写的不太好，<笑>需要改了很多这样。确实，我们刚刚针对这个话题聊的很多，是因为我觉得写作，然后去把一个想法整理出来，这种能力其实也是一个展现你这个人特质的能力。啊、呃，即便有缺了 GPD 等等，我还是借这机会也鼓励啊、呃、年轻的听众朋友可以多多的去学习。嗯、那那当然啊、呃，洪文兄他的不管是他的大作专书，甚至文章，我觉得一方面可以学到很多产业的洞察，另外也有很多啊、呃、文字组织的能力也值得大家参考。因为我看了不少篇您的文章，但是我不晓得你有四个专栏，那是真的厉害。<笑>那就说明洪文兄的文章的影响力非常大，因为多半都是朋友传给我的，的、嗯，然后传给我那一看又是洪文兄的大作，通常都会点开认真看一下，哎、欸，确实也学到很多。那我们这一节先休息一下。欢迎回到《蓝湖策略书会转型》这个节目，非常开心能够请到《金周刊》的顾问，我们著名的科技记者林宏文先生。我、哦、文兄，您最近有这个大作，就是《晶片岛上的光芒》，听说刚出来，这个已经快要破万本了、哦。其实，在台湾现在的书是能够卖到几千本都非常不容易、嗯。那我知道有很多的企业界都是主读书会，然后您。签书签到手软，<笑>甚至国外，像我看到序言里面这个著名的日本记者野老刚先生也特别提到。那我想要先请您呃介绍一下这本书写作的缘起，然后我也拜读了其中一些内容，等一下再接着请教。
1: 好，我想那时候是这样子哈、哦，就是刚刚你提到野岛刚哈，那是一个我很好的日本朋友，嗯，那他在2022年的8月哈、哦，他因为他常来台湾，是哦，他也在台湾写很多专栏、哦，他中文也很好，嗯、那他就跟我聊，就是说哈、哦，他觉得日本哈、哦。很想知道台积电跟张仲谋，可是日本没有这样的书。嗯，那因为他跟我互动很多、啊，他知道我我跑半导里很久，他就说你可以写这本书。哦，我那时候哎、欸、听他这样讲哦，哎、欸、其实的确是鼓励了我哈，因为最主要是我写的很多东西，那以前也出过四本书了、嗯。嗯，那但是哎、欸、我第一次说哦可以去日本出版，因为他答应我就是说哈，他帮我找日本的出版社。OK，、欸、我那时候听到这个，我觉得哎、欸、我应该写哈，因为你以前的。文字都是被印成中文，哦、嗯，顶多简体字在大陆出版、嗯，可是没有印成日文的，嗯、<笑>那我就觉得哎、欸、很有挑战性，所以我就想写写看。那另外一个是很重要，就是说后来其实在那段时间哈，台积电当然也是全世界非常重要的公司嘛，大家都在讨论它、嗯。哦，那时候《基面战争》的英文版已经出来了、嗯嗯，哦，那它是中文版是到二零二三年的三月吧，哦，才大概在台湾出版、嗯嗯。所以那个时候呃，我们也。先呃，大概有了解，说《金边战争》写的内容是、哦，那时候了解是说，嗯，一个非常重要的 ，Chris Miller 嘛，哈，一个很重要的历史学者写的，可是他其实对产业并不了解，是，好、哦，他是从比较从美苏战争，然后是是是、欸、地缘政治，对地缘政治或者是呃这个冷战时代一直写，哈，写到现在、嗯，那我觉得说，哎、欸。那我的经验是可以写这种产业的，尤其是我们台湾发展半导体经验啊、嗯，这样的角度来写。那我觉得这个会是很不一样的哈、嗯。那那后来我我在写的过程，我就慢慢觉得，就是说，其实我这本书应该会有很多人要看，是哈，不只是台湾人要看嘛。我觉得国外的人更应该看、嗯，因为为什么？你你看后来陆续。美国、日本、欧洲所有的国家都在投资半导体厂，是。可是他们如果不知道台湾半导体怎么发展起来的，嗯嗯、不知道台积电怎么成功的，嗯、那会会是个灾难哦。因为大家都投那么多钱、啊，那你们都不知道台积电怎么成功的、嗯嗯，那你们真的觉得钱砸下去，厂盖了，你们就可以把半导体做好吗？是，我觉得这个是一个很大的危险。所以后来野岛刚刚给我讲的那个想法，我觉得是很重要、嗯嗯，就是说日本当然要看啊。美国当然也要看呐、啊，你说那个欧洲德国要不要看？哈，就是我觉得这本书应该会是引起重视嘛、啊，哎、嗯嗯，对，所以当然我在台湾出版到现在大概一个多月嘛，哈，那我也得到很多回响，是那很多其实。那很多半导体业，是或者电子业是是，但是也有很多是非电子产业、嗯。他们看到，哎、欸，他们觉得说，哦，他们原来台积电是这样成功的，那他们也会觉得说，哎、欸，我我的行业里面我可以做什么事情能够变成台湾之光？好、哦，他们会从这里面去得到一些启发。不管是啊张忠谋的交棒，张忠谋的管理的细节，哈、哦，就是他做了一些调整改变。那我觉得这些东西都是很重要的过程。是，哎、欸，大家都会从里面得到他想要得到。常常有。有人说：“哦，作者已死，哈，就是我们出版了书之后，作者其实不要再想我，我写了二十万字，哈，这次二十万字，其实重点是。”每个人读的都有他的感想跟他的收获，那作者呢就可以宣布你自己死了哦那不
0: 、啊，那你要写下一本、啊<笑>剛剛，一哎、对对对，刚刚讲莲花哥也可以写一写，是是是，
1: 莲花科我，我、呃、其实蔡明介那个一代全网那个书是我我们在一九呃一九九九年一九九九年我邀他到金周刊去开专栏之后，是是我们后来就出一本书，就竞争力的探索，是是是,是。所以我觉得这本书其实我我自己写的蛮开心的，那那也得到很多回响，我是觉得很不错
0: 。是，刚刚提到竞争力的探求，因为我中间接掉去台积电呃零五到零八之后，后来刚好又非常幸运也接着到联邦科去当顾问的时候，最先看的就是你那本书，<笑>所以刚才提到啊，从洪文兄的著作里面学习到很多。不过，再回到您刚刚提到写这本书，呃，《晶片岛上的光芒》，其中一部分理由也来自于您的日本朋友叶岛刚先生的建议嘛，哈。那当然，这个书我相信翻译成日文，或是出简体版，或是英文、德文，都会有它的影响。可是，如果说今天从您书的内容，想要来告诉我们。日本朋友什么样的 message？ 因为您有这样的影响，您刚好又填补了那样的缺口，因为他们没有，所以与其是翻译，当然我也希望您有机会。把这个日文版重新重新 c o 因为毕竟台日的关系，然后日本当然它也不是完全没有半导体产业，它有很多重要的这些周边的产业，呃，在整个半导体生态系统里面，然后台日是一个互相有有,有唇齿相依，也有一些合作竞合的部分、嗯，所以您怎么样来看待？是是是如果您想要从这本书来专章，是是是或者说。重新去 compile 以后来对我们日本朋友去沟通，是是，谢谢
1: 政府提这个问题，这是、個、非常好的问题，因为我最近刚好已经把那个日本的版本哈，我已经交出去了，好，那我我有翻译吗？呃，一不是，就是中文，我把中，我只是写中文嘛，哈，那他们会翻成日文。哦。那我是把台湾的这二十万字呢，我把它精简，因为他们第一个，他们希望我精简一点，因為是是是，因为他说哈，你中文翻成日文哈，一个字会变成 1.5 个字哦，对，所以他说你二十万字太多了，对，好，所以他希望我降到15万 o 但我是很用力的砍啊，砍到16万， okay、我就觉得砍不下去了。是。哎、欸，不过另外就是说，你刚才讲说，我们怎么样传达我的书的讯息给日本读者？哈、嗯，我觉所以，一个非常重要就是说第一个日本它过去是一个很成功的半导体的发展的先进大国，它即使它制造现在没有做得很好，嗯嗯嗯、或者是它第一轮后来被美国打得很辛苦，好、嗯，那、嗯、但是它现在呢制造没有很强，可是它还是一个设备。嗯嗯原材料啊，化学啊等等的这些相关的这些产业的很多的龙头都是它，是是是，所以，我我觉得它还是一个非常厉害的半导体大国。哦，那我觉得就是说，半导体产业是一个全球分工的产业。哦，所以其实台湾虽然制造很强，可是你看我们设备就。大部分都不行嘛，哈，我们的很多的材料，我们的化学，好等等，我们都是需要国际的公司，好，我们的设计公司也要用到很多 EDA tool， 也都不是我们自己做的，所以这个是一个全球分工的产业，哦，这是一件事。那日本跟台湾呢，我觉得又是有一个非常重要的，就是说这两个国家是非常互补的，是好。你你如果去看半导体的各个国家，你去做一个简单的分析，哈，你会发现就是。就是台湾跟美国是合作的，是，因为我们整个代工的产业就是跟美国搭配的，是，是我们是一个美国的供应链的很重要的一个角色，是，好，那台积电的六成多的客户都是美国客户，是，好，那所以台湾跟美国是有合作的，嗯、那台湾跟日本更是合作的，哦、嗯，因为日本刚刚讲就是说日本现在制造没有那么强了、嗯，可是它的很多的这些供应链都是台湾的供应商，是是，而且就是说，我觉得台湾就是说。在整个全世界半导体发展里面，很多国家都是希望变成是一个霸权。嗯、欸，你说韩国起来，中国起来，它要全部通吃的。可是台湾不是哈，台湾是做很多人的朋友，所以台湾跟日本其实合作的关系是很紧密的。所以其实我想，如果在日本出书哈，我要传达的是，台日联盟是会是全世界半导体非常重要的一个力量。这个力量哈，大家不要轻忽它。而且我觉得就是说。日本其实你看啊、喔，你美国的这个台积电去投资哈，它没有给你补贴，到目前为止都还没确定。可是日本就是第一时间就给你四成多的补助，哦，然后他已经很积极，希望台积电能够投资第二个厂。所以这整个的合作关系，再加上民间的那种友谊，哦，我们民间的那种交流也是非常多嘛。我们台湾人有空就想去日本玩呢、啊
0: ，就是这整个就是说台日的那种合作关系，我觉得是很不一样。我想这个也是我刚刚问那个问题的原因我有点希望说，您不是只有三减，甚至应该把它删成十二万字，再补两万字，让大更了解台湾的重要哈、嗯。那当然啊、呃，我们这一节的节目先到这个地方，我们下礼拜一定要继续回来收听洪文兄的分享。谢谢，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。